1: Atención, uno de los militares que fue capturado en Haití por el intento, por el asesinato, corrijo del presidente Jovenel Moise, había sido admitido en la Jurisdicción Especial de Pazes, investigado por el caso de falsos positivos. Ese militar, que es uno de los 26 colombianos mercenarios contratados en ese misterioso episodio del asesinato del presidente haitiano, Mateo Piñeros.
2: Néstor, buenos días. El presidente de la Justicia Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, se refirió a este hecho y afirmó que todos los comparecientes ante la JEP están sujetos a obligaciones y deberes y que a la jurisdicción le corresponde definir las consecuencias que se derivan de esta situación. Sin embargo, aclaró que Uribe Ochoa pudo salir del país... Porque un juez de Medellín suspendió la orden de
3: captura en su contra. La sala de justicia me ha informado que la orden de suspensión de la captura fue proferida por un juez de garantías de Medellín que hizo el traslado de, del caso a la jurisdicción, pero que no reportó a migración esta situación.
2: Néstor Uribe Ochoa alcanzó a ser acusado por parte de la Fiscalía dentro de un proceso relacionado con ejecuciones extrajudiciales y había formalizado su sometimiento ante la JEP en septiembre del año 2020.
1: Mateo, gracias. 8 de la mañana, 58 minutos. Mucha atención. Se está inaugurando esta mañana el primer punto de vacunación en el aeropuerto El Dorado. Básicamente, lo mismo que hicieron otros países hace meses, va a ser operado por compensar. Desde el aeropuerto, Juan David Ríos.
2: Hola, Néstor. Buenos días. Pues nos encontramos exactamente en el parqueadero norte del aeropuerto internacional El Dorado, donde hoy se habilita este nuevo punto de vacunación por compensar. Se espera que más de 2.000 personas puedan recibir su vacuna diariamente. En este momento hay disponibilidad de vacunas de Janssen y también vacunas de Sinovac para los empleados que hacen parte de las empresas que adquirieron sus vacunas con esta farmacéutica. Escuchamos a Carlos Mauricio Vázquez, director general de Compensar. Relevantes porque este es un punto muy importante. La gente que llega de otras ciudades, de otros países incluso, la posibilidad de seguir y adelantar la vacunación de privados con las empresas que han tomado la decisión de invertir en ello. Para nosotros es un punto adicional muy, muy relevante, insisto. Néstor, le cuento que acá se pueden acercar los viajeros colombianos que lleguen del exterior o también de otras ciudades para venir a aplicarse la vacuna. Por lo pronto, para las personas mayores de 35 años es con agendamiento a través de Compensar. Sin embargo, se espera que en unos días puedan venir todas las personas sin importar la EPS a la que hagan parte.
1: Iniciaron los controles de la policía en las entradas y salidas de Bogotá para evitar el ingreso de elementos con los que podrían afectar el orden público en las manifestaciones que están previstas para el próximo 20 de julio. Escudos, objetos incendiarios y otros elementos calificados como peligrosos por las autoridades van a ser decomisados. Que es una noticia en desarrollo, hay operativos en este momento de la policía en diferentes puntos, entradas y salidas de Bogotá. Desde el puente de Guáudevas uno de ellos al occidente de la ciudad, Sergio Grandes.
4: Néstor, pues son exactamente 17 puestos de control ubicados por las autoridades aquí en la capital de la República. Nos encontramos en uno de ellos exactamente en la carrera 120 con calle 80. Aquí más de 20 integrantes de la policía y del ejército hacen inspecciones a vehículos particulares, a buses y vehículos de carga. Se solicita también la documentación a los ocupantes y se realizan verificaciones de antecedentes. Las autoridades han sido enfáticas en que no se permitirá el ingreso de elementos como es escudos, objetos como caucheras eh, y otros considerados como peligrosos y con los que se pretendía, según las autoridades, pues generar afectaciones el próximo martes. Escuchemos al comandante de la Policía de Bogotá, el coronel Baquera. Sabemos que pueden ingresar armas, que pueden ingresar otros elementos que pueden alterar la convivencia y seguridad ciudadana y, por supuesto, la tranquilidad. Para eso está la Policía Nacional aquí, en los 17 puestos de control integrados por Policía Nacional y Ejército a las 24 horas del día. Personas que pretenden alterar la protesta pacífica están alistando diferentes elementos, caucheras, balines, bombas molotov, combustibles... El esquema de vigilancia para la ciudad ya comenzó a operar desde ayer. Se trata de 4.000 policías que realizarán prevenciones y controles, no solo en vías o corredores principales de, de la capital, sino también en barrios y puntos en los que se han evidenciado manifestaciones en las últimas semanas, puntos como Usme, Portal Américas, Portal Suba y también Monumento de los Héroes.
1: La verdad es que hay una alarma generalizada entre autoridades locales en el Valle del Cauca, en Bogotá, también en Medellín, temiendo que la semana entrante con esas manifestaciones regresemos al peor de los escenarios. La Contraloría le pide esta mañana a las Secretarías de Educación de todo el país ejecutar los recursos para el regreso a clases presenciales. Asdrú Guerra.
3: Estos buenos días. La Contraloría advirtió a los alcaldes y gobernadores la necesidad de ejecutar los recursos para el retorno a clases presenciales, ya que de los 400 mil millones de pesos contemplados en el fondo de mitigación de la emergencia para el COVID-19 dispuestos por el Ministerio de Educación se ha ejecutado el 61.8%. Esto es 247 mil millones y hay 152 mil millones más sin ejecutar. Según explica el Contralor delegado para la parte Participación Ciudadana Luis Carlos Pineda Telle.
1: 42 ya dieron inicio a estas actividades de retorno presencial, 47 se están anunciando en el mes de julio y asimismo llama la atención cerca de siete entidades territoriales certificadas que no han informado acerca del inicio de estas actividades. Tres de ellas llaman especialmente la atención porque ni siquiera han...
3: Los recursos los destinó el Ministerio de Educación para que las Secretarías de Educación adquirieran elementos de protección personal, la contratación de servicios de aseo y desinfección, incluyendo insumos para garantizar las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas oficiales y garantizar así el retorno a clases de al menos 9.800.000 estudiantes.
1: A propósito del tema del COVID, nuevos datos sobre las personas muertas en el occidente de Colombia que podrían haberse vacunado y que no lo hicieron. Hugo Mario Palomar. Néstor, más de 3.900 personas que murieron por COVID-19 en los últimos tres meses y medio en el Valle del Cauca pudieron salvarse si se hubiesen vacunado, el 85% de las víctimas del virus en este departamento estaban ya en la etapa de priorizados para recibir la vacuna. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dice que muchas personas siguen creyendo en mitos, no se vacunan, terminan en una UCI y luego pierden la vida.
4: Y entonces un número muy alto, casi el 85% de los vallecaucanos habían tenido la posibilidad de vacunarse. Hay muertes de personas, de personas de 80 años que debieron haberse vacunado entre febrero y marzo, que todavía mueren sin ningún vacuna. Entonces, pues es una cosa absoluta y completamente
0: lamentable.
1: Las autoridades sanitarias en el Valle están recordando que la vacuna no puede evitar el contagio, pero tal vez sí puede evitar